0: Hej alla poddlyssnare och varmt välkommen till ett nytt samtal. Idag träffar vi styrelseproffset Gunvor Engström som också är initiativtagare och ordförande i WPO, Women's President Organization i Sverige. Och också ordförande i styrelseakademin Stockholm. Varmt välkommen Gunvor! Tack så mycket! Vad kul att vi lyckades få ihop våra tider. Ja, vi har pratat rätt länge om det här. Nu äntligen bra. <laughs> ja, du är en upptagen kvinna. Och du har ju en väldigt lång och eh, gedigen CV får man ju säga. Där du har arbetat i olika branscher. Eh, och du har haft flera vd-poster har du haft. Du bland annat varit vd för företagarna. Du har också varit landshövding i Blekinge län. Och du har och har haft väldigt många styrsuppdrag. Eh, vad är det som driver dig?
2: Jag tror att det är egentligen nyfikenhet. Jag är väldigt lätt Så när jag får en fråga om ett uppdrag eller någon beskriver eh, någonting för mig där de vill ha mig med så... Tycker jag ofta att det känns otroligt kul. Så jag är en typisk ja-tackare. Plus att jag brukar säga att jag är också en meterslöpare. Jag engagerar mig väldigt intensivt i det jag sätter igång med. Och, och sätter igång och kör hundra knutar. Men jag är ingen maratonlöpare. Så efter ett tag så känner jag, nej men nu vill jag gå vidare. Och dyker det då upp någonting spännande så blir det ofta så att jag går vidare. Mm.
0: Men du har ju varit några år på de olika... Posten. Ja, det är ju så. Ja, absolut. Jag
2: brukar ge det åtminstone 3 till fem år. Så ja. fem, fem år var jag på företagarna. Men det var faktiskt ett jobb då som... Jag tror att det är det jobb som har engagerat mig allra mest. Där jag fick använda så många delar av, av mig själv. Dels själva syftet att främja företagande som det som har varit en röd tråd ända sedan i början på 80-talet.
0: Ja, för du är ju entreprenör också. Ja, för. jag
2: har också drivit eget företag. Mm. Men sen är det också en stor organisation. Man ska se till att man har intäkt. Man var ju tvungen att sälja hela tiden. Att få de här småföretagen att betala sin faktura varje år. Och tycka att det är värt att ha en bra organisation. Väldigt många anställda. En stor över hela Sverige, en organisation. Så att det, var, det var väldigt många olika delar som, som i ett paket
0: passade mig perfekt. Jag är bara lite nyfiken. Hur blev du erbjuden eh, posten och landshövding i Vlekinge? Hur blir man det? Um, ska jag vara ärlig så tackar jag, <laughs> jag tredje gången jag fick erbjudandet. Wow. <laughs> um,
2: ja, jag tror det var en period um, där man försökte hitta... Personer bli landsövningar som inte kom, hade en politisk bakgrund. Jag har jobbat nära politiken i väldigt många sammanhang och väldigt många år. Men jag har ju aldrig varit politiker, alltså partipolitiskt aktiv. Och då sökte man nog personer från näringslivet. Och jag hade ju också erfarenhet från regeringskansliet, från myndigheter. Så jag kunde ju både näringsliv och, och eh, den statliga verksamheten. Mm. För det är ju en statlig verksamhet. Mm. Jag tror att det faktiskt var så att jag var ute och höll ett anförande. Jag minns att det var på Arlanda. Mm. Och där var också Matsodell Och honom kände jag ju sedan gammalt och vi stod där och pratade. om um, Ditten och datten han var, är, är fortfarande en väldigt trevlig person. Men, och han var också ansvarig för landshövdingar. Mm. Det här är min egen tolkning. Ja. Jag har aldrig hört honom säga det eller hört någon säga det. Men efter det så tog det inte så lång tid. Först de ringde från departementet och frågade om jag var intresserad av att bli landshövding. Och då passade det inte för då hade jag tänkt att göra, göra någonting annat. Mm. Så då tackade jag nej. Men då kom de på mig. Och då tyckte de att, det sa han någon gång, att du var en perfekt bakgrund för att vara landshövding. Så, så när man väl hade fått kon på mig mm. så så när jag fick det fråga tredje gången då tackade jag ja. ja mm. Kul. Mm. Och det var du tre år eller? Ja, som vanligt så stannade jag ju inte hela... Man ska ju vara sex år åtminstone. Sex. Mm. Men efter tre år så kände jag att det fanns vissa delar av det som jag inte tyckte var så roligt. Många delar av det tyckte jag var fantastiskt roligt. Men själva anledningen var egentligen att man måste vara närvarande när man är landsövning. Närvarande på plats. Och jag hade precis fått ett litet barnbarn och jag tänkte att... När jag födde mina barn så bara arbetade jag hela tiden. Jag har ju aldrig nästan träffat dem. Nu har de blivit fantastiskt fina barn ändå. Mm. Men så tänkte jag, ja nu fick jag barnbarn och nu gör jag likadant. Nu kommer jag att flytta hem. Då har han redan börjat skolan. Och när jag kom hem till Stockholm så sa hej, hej här är mormor. Han visste inte vem jag var. Mm. Så att det är en märkligt sanna anledning var faktiskt att Jag vill inte offra så mycket av mitt privatliv för att om jag dessutom skulle åka hem så skulle jag göra dåligt jobb som landsövding. För man förväntar sig att man ska sköta länsstyrelsen men man ska också vara närvarande i allt från delegationsresor till Kina och Indien till att inviga en liten vandringsled i skogen en söndag eftermiddag. Och det är hela det perspektivet. Och det var också det perspektivet jag tyckte var så otroligt roligt. Mm. Men också krävande? Ja, det är väldigt tidskrävande. Mm.
0: Mm. Mm. Men du, vad har du för ledstjärnor? Vad är det för något som ger dina ledstjärnor i att vilja driva? Alltså jag vill göra
2: någonting som spelar roll. Mm. Jag är uppvuxen i en familj som min mamma och pappa åkte ut till Indien för att missionera. för De trodde på sin kristna tro och de jobbade också som lärare och de gjorde verkligen någonting de trodde på. Det var en stor fråga då att åka ner med massa små barn. Man tyckte ju Indien, det var ju som en annan planet, ja. det tycker man ju inte idag. Nej. Så jag är liksom uppvuxen i det att man gör någonting man tror på och... Man, det finns ett pris för det, men det tar man därför att det är så viktigt. Mm. Nu har inte jag samma... Eh, jag vill inte missionera kristendom, det är inte min grej. Men, men jag vill ändå missionera på det jag tror på. Jag tror väldigt mycket på att ma, man, ma, man ska vilja någonting. Man ska vilja någonting gott för någon. Man ska vilja någonting gott för samhället, för sina kunder. Eller, så att det är min drivkraft att känna. Vem arbetar jag för och varför gör jag det här? Det har alltid varit den fråga jag har ställt mig i alla mina jobb. Och se, har jag inte sett det tydligt så har jag heller inte gjort något särskilt bra jobb. Eller tyckt det var särskilt roligt.
0: Och då är det en styrka att kunna kliva av. Ja,
2: mm. antingen så hittar man mm. själva syftet med jobbet. Och känner att jag kan driva mot det här syftet. Eller så tar man en annan väg. Och det, det är en styrka faktiskt att säga att kunna göra det. Ja, för mig har det alltid varit så. Jag har aldrig heller varit orolig för att jag inte ska hitta något annat. Jag hittar alltid något att göra, jag är inte orolig, utan jag går vidare och jag har alltid hittat något väldigt roligt att göra, så det har aldrig varit något
0: problem. Och sen vad jag förstår så är du en extrem, eller du är en väldigt tydlig teammänniska, du är ju ingen ensam varg. Jag tycker väldigt mycket om att jobba med andra
2: människor, så att det som har varit roligt och det som jag kan sakna idag lite när jag jobbar... På lite annat sätt det är att sätta ihop en bra ledningsgrupp och det har jag haft förmånen att verkligen kunna jobba med andra bra människor som har andra
0: egenskaper än vad jag har, som kan andra frågor än vad jag kan. Jag tänker på, vi pratade om det här när jag presenterade dig med Women Presidents Organization som är då en amerikansk organisation och som du tog till Sverige för drygt fyra år sedan. Mm. Kan du berätta lite mer om den? Ja det var en ren så att jag fick frågan.
2: Någon person i Sverige hade stött på den men inte hade, hade inte kraft eller tid att göra någonting av det. Så hon frågade mig, är du intresserad av att ta hand om det här? Och då försökte jag se vad det var för någonting. Och då visade det sig att man då ska jobba på ett väldigt metodiskt sätt för att hjälpa kvinnor. Entreprenörer som driver företag och som har kommit en bra bit på väg, alltså inte startups, inte nystartade bolag, utan har kommit en bra bit på väg att hjälpa varandra till att växa och utvecklas. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Kvinnor, entreprenörer, men ändå som har kommit. Jag vet ju att det finns väldigt mycket för en uppstart- men många som har håller på kanske fyra, fem år och kommit upp i en omsättning kan känna sig väldigt ensamma i det stadiet av sitt företagande. Så det lät väldigt intressant. Så då sa jag det ja och så skulle man ju godkännas då av grundaren, en fantastisk kvinna som grundade det här i USA för 20 år sedan. Så vi skypade med varann och så frågade hon vad jag hade gjort i livet och berätt, hon frågade varför jag var intresserad av det här. Så försökte jag säga det och då så sa hon, och det glömmer jag aldrig. Du är som skapt för det här, <laughs> sa han då. Så, att, ja. så då bestämde vi att jag skulle åka över till USA för att de har, varje år så träffas alla de här chapter chairs som det heter. Som är leder sådana här grupper i olika delar av världen, framförallt i USA men det finns faktiskt på sex kontinenter. Mm. De träffas varje år eller vi träffas varje år då. och mm. sen får man också gå utbildning i hur den här processen ska se ut och den är väldigt noggrant utarbetad. Mm. Så att då åkte jag iväg dit och innan jag hade åkt så försökte jag då vilka kvinnor känner jag som är företagare som har kommit upp i den här omsättningen för mm. man måste ha en omsättning över 10 miljoner kronor. Mm. Och vi har många kvinnliga entreprenörer men det är inte an, an, antingen så är det, omsätter de kanske om de jobbar i finansiella så här, väldigt mycket. Mm. Men de flesta omsätter kanske 3-4-5 miljoner. Väldigt få har kommit upp i den här summan. Så att, men jag, eftersom jag har jobbat i den här världen så kände jag till väldigt många. Så jag skrev till alla och så sa jag så här att grundaren kommer till Sverige för första gången i augusti. Och då tänkte jag sätta igång en sån här grupp välkomna. Och lyckades få ihop hundra kvinnor till, till den här launchen då, ja. när hon, Marsha Firestone kom till Sverige. Och efter det så lyckades jag då få ihop en grupp och vi satte igång direkt efter. Och det är, vad, har jag fått höra ganska ovanligt, för det brukar ta längre tid att få ihop en grupp. Hur många är ni idag? Idag är vi 15. Men man får inte vara mer än 20 en grupp. Nej. Nej. Så, att det, är Så väldigt... det är fortfarande
0: en liten grupp som man har. I ja, det är, det
2: är väldigt viktigt processen därför mm. att eh, alla som sitter i gruppen ska ha tillfälle att berätta om olika situationer som man stöter på i sitt företagande. Det kan vara precis vad som helst. Jag ska anställa någon, jag ska anställa en vd, jag ska eh, vill utveckla, jag vill internationalisera mig. Ja, det kan vara vilken fråga som helst. Man, man står inför. Och då går det ut på att man berättar för varandra- vad man gör i för sina företag. Och sen väljer vi två av de här utmaningarna varje gång. Mm. Och då får man en beskrivning- vad, vad är det för utmaning jag står inför. Och sen får man ställa frågor- så att man verkligen förstår vad det handlar om. Och sen delar man med sig av sina erfarenheter. Det är inte att ge tips och råd. Jag tycker mm. du ska gå till den konsulten- Nej. eller du borde göra så eller his. Utan jag har varit med om någonting liknande- och jag gjorde så. Det här är mina erfarenheter. Och sen är det total konfidentialitet mm. så att alla kan prata. Och man får inte vara konkurrenter då. Så alla kan prata helt öppet med varandra. Och jag måste säga att jag har ju varit Trygg. med i väldigt, väldigt många grupper av olika slag i mitt liv. Men jag har aldrig stött på en grupp där alla är så för- alltså förtrogna med varandra, litar på varandra, vågar säga de mest privata sakerna. Och veta att det kommer inte utanför den här gruppen. Och en del har gått igenom riktigt, riktigt besvärliga processer under den här perioden. Och så jag har hade, jag hade till och med fått re- kommentaren
0: jag skulle inte ha klarat mig Nej. utan den här gruppen. Men vilken trygghet du måste känna. Att ja. man ändå är 15 stycken som man ja. känner man verkligen ja. kan lita ja. på varandra.
2: Och det har ju varit då en fråga då. För att jag, om man skulle ha in några fler så har det alltid... Det är inte bara handlat om att det ska vara en kvinna som uppfyller de formella kraven. Utan är det någon som jag kommer våga anförtro mig åt. På det sättet som jag anförtro mig åt de här. Mm. Och då är det ju intressant för dem. Många av dem känner inte alls varandra utan det var för att det var, ingick i mitt nätverk. Mm. Men det har vuxit fram. Mm. Men att ta in nya, det är sådär, kan vara känsligt. Men vi har fått in en ny alldeles nyligen och det gick gick så bra hon som in på en gång i gruppen.
0: Det där är lite grann som jag tänker på som du har pratat om tidigare här med att, att prata med varandra och mm. inte om varandra ja. och det är ju också när man ska stötta varandra mm. nu pratar jag inte bara om en sån här liten grupp utan ja. överhuvudtaget mm. om man nu ska hjälpa och stötta varandra mm. vi kvinnor mm. så är det ju viktigt att vi pratar med varandra
2: Ja och det har väl vuxit fram mer och mer hos mig också att, mm. och det kanske har att göra med att jag har haft jobb till, har varit opinionsbildare i så många tillfällen och då handlar det om att tala om vad man tycker och vad som ska göras och låta väldigt säker på att man har rätt. Mm. Och, och liksom det är det du går ut <går> på. Mm. Man växer lite ifrån det. Mm. Det är så skönt att kunna säga någonting och så lyssna på reaktionen, vänta in reaktionen så att det blir ett samtal. Och kanske ibland säger: Jag vet faktiskt inte, men jag vill gärna höra på det. Så att det här samtalet: att man... Men det får ju heller inte bli att man bara lyssnar. Man måste också våga säga någonting själv. För men... det är ibland är det så här att en del sitter. Ju... Det är därför är jag heller inte illa där man ska gå på seminarier. För då är det någon en som talar och så sitter alla andra tysta och lyssnar. Det tycker jag också att jag har blivit rätt så trött på. Mm. Utan just det här att man både vågar säga någonting. Men att man också vill lyssna. Att man har det
0: kombinerat. Mm. Men det är kanske är så att en del har en rädsla för att, eh, att det kan vända sig mot mig om jag säger någonting. Att man känner sig mm. otrygg eller mm. någonting sånt. Men mm. eh, ska man hjälpa dem så behöver man ju prata med varandra och dela sina erfarenheter. Mm. Det intressanta är ju att
2: alla har ju någonting och ja. som de går att fundera på ja. i sitt innersta. Ja. Och det är våg som du säger att det de flesta situationer så vågar man inte blotta sig Nej. men i en sån här grupp där man suttit och berättat föran och någon kanske det är faktiskt så att någon tar initiativet och berättar någonting väldigt personligt och väldigt privat som vi i och för sig har med företaget att göra men ändå det gör att de andra också vågar mm. så det är alltid så att någon får visa vägen och då kommer de andra med jag har faktiskt börjat äh, sortera människor i Människor som frågar och människor som aldrig frågar. Och du kan förstå vilken grupp som jag gillar bäst. Ja, jag förstår. Ja, men alltså, du ja. kan berätta någonting eh, som du har varit med om. Ja. Och hur möts du? Om du möts av en... Vad spännande att få en följdfråga. Ja hur upplevde du det? Eller vad tänkte du då? Hur var det? Så blir det så det mycket roligare. Men om du möts av antingen tystnad eller... Ja, oh, jag har minst min varit med om ja. Så att det blir aldrig... Du, det blir aldrig en reaktion på vad du säger. Det blir så himla inställda på att ge alla svar hela tiden. Mm.
0: Och, det... och det kan ju faktiskt vara både manligt och kvinnligt. Absolut. Det, ja. Ja. Absolut. Du har också talat om modet att följa sin instinkt och värderingar. Även när det kostar. Och mm. att eh, hålla värderingar levande. Mm. Kan du utveckla det lite?
2: Ja, i vissa jobb så kan man ibland forceras in i att göra saker som man inte tror på och det kan man ju då måste man ju värdera hur viktigt är det och hur viktigt är det inte men är det väldigt viktigt så kanske jag liksom väljer att nej om jag inte kan genomföra det här och jag faktiskt tror på det jag tror det är rätt så är inte det här rätt plats för mig inte få genomföra saker som man kanske har talat om i förväg att det är därför du tas in för att genomföra det här och sen plötsligt så får man inte genomföra det och då undrar man vad gör jag här då mm. för det var det jag ville göra och det var det jag skulle göra att våga gå vidare då. Eller att man tvingas in i situationer som är helt, faktiskt är helt oacceptabla. Mm. Men, men oftast är det ju så. att Antingen så sätter man sig och väntar på att bli uppsagd. Eller något sånt där. Men det har jag aldrig. <laughs> det, <laughs> det passar jag, inte nej, nej, nej. nej, jag har faktiskt aldrig blivit uppsagd från nej. någonting. För att, på men på du någon sätt, har ju redan fattat beslut innan. Ja, jag fattar beslut något. och jag tar mm. konsekvenser. konsekvenserna. Konsekvenserna mm. blir att det liksom kostar mig då mm. ganska mycket pengar. Mm. Men jag är ju alltid... Och kanske också att folk undrar, folk kanske undrar varför slutade du, var något liksom, fel, att man får lite undliga miner eller så. Mm. Men för mig så har det varit avgörande för att ha min stolthet kvar, mm. min respekt för mig själv helt mm. enkelt. Och det, Och det, är, viktigare. Mm. det är
0: viktigare. Mm. Det är ett mod. För att jag kan tänka mig ja. så mycket som du har gjort ja, jo, så ja. har du väl stött på en del hinder under absolut. vägen.
2: jag var ju lite inne på det. <laughs> då. Jag har stött på motgångar. Ja. Jag, har, um, jag har valt fel väg många gånger ska jag säga. Jag hade ett jobb i uh, slutet på 80-talet som egentligen var min absolut bästa skola när jag lärde mig precis allting. Mm. Som jag har behövt kunna lära mig sälja och driva bolag, att opinionsbilda, att tala med media. Eh, och efter att jag hade den perioden när jag väl kände att jag hade åstadkommit väldigt mycket men ville vidare, så valde jag jobb, alltså så här efter, kan det ju, hur dumt får man vara? <här> men då valde jag jobb som marknadschef, informationschef och sådana där liksom stabsjobb mm. det, där man hela tiden måste anpassa sig väldigt mycket till ja. lite diplomat
0: ibland som ja, vara där ja, du är mm.
2: <laughs> till, ja, men, och jag hade nog kunnat det innan för jag hade haft sådana jobb innan men efter det att jag stod längst fram och, och liksom fick driva frå- frågorna själv så hade jag otroligt svårt att anpassa mig till den där typen av roll så att flera gånger så undrade jag, ja det var nog fel på det här stället, det var fel på det här stället. Tills jag plötsligt insåg, det kan ju inte vara fel på alla ställen. Det måste ju vara jag, jag passar inte längre i den här rollen, jag har vuxit förbi det. Så där hade jag en hel period uh, av jobb som var helt... Fel för mig. Och jag fattade inte det först efter ett tag. Och, då, och det var faktiskt därefter som jag valde att driva eget företag. Mm. Så då valde jag att starta ett eget företag. Ja, för det, det är en insikt
0: mm. om någon. Ja,
2: men det, det var så sådär. Det var rätt jobbigt en period. jag tänkte, vad är det för fel? Liksom? Vad är, men, men jag hade inte gjort analysen. Att det var fel jobb efter det andra jobbet. Och det var ju du själv egentligen, det Det handlar inte
0: om företaget där utan det handlar ju om dig själv att du hade vuxit och vuxit ifrån det. Jag hade vuxit ifrån
2: det, det fanns väl vissa saker man kunde klaga på företaget också men men det var ju inte den stora frågan den stora frågan var att det var roller som inte längre var bra för mig eller som jag passade för. Jag måste det, bara... så, men jag har haft andra motgångar också. Där jag verkligen har haft rena klasser Så absolut. Det har jag haft. Och, och, och de gör ont när de är. Men, men det finns ju en anledning att de där klasserna kommer. Och gör man bara analysen efteråt. Så man vet vad som hände och varför. Så går man vidare sen. Mm.
0: Men det är ju också en styrka. Här med att kunna stanna upp och tänka. Vad var det som gick fel? Ja. Och vad kan jag lära mig av det här? Ja. Och, och hur gör jag nästa gång eventuellt? Mm. Men jag måste bara få ett ja. citat ifrån dig som du har skrivit och sagt som jag tycker är väldigt bra. Att, jag har rört mig snabbt genom yrkeslivet. Varje gång jag har gått vidare har jag haft anledning att fundera på vad som gick bra och vad som blev mindre bra. tycker det är mer intressant att fundera på vad jag kunde gjort annorlunda utan att ångra. Men för att lära. Men vill också glädjas åt allt det jag gjort som var bra. Det man ser efteråt är ofta helt annorlunda än det man upplever när det pågår. Mm. Och det tycker jag är mm. så bra formulerat mm. av dig.
2: Så är det, tycker jag med det mesta i livet. att Ofta så är man så, man är så inne i vardagen och dagen och man ser allting som måste lösas. Och problem det roliga också men ofta fastnar man i olika problem som ska lösas. Så att man kanske bara tycker att allt är en bra ett stort helvete. <laughs> och sen när man får perspektiv på det så inser man att det är faktiskt ett knep jag lärde ut- när jag är mentor. Alltid, typ, man ska tänka bakåt- inte mm. bara framåt. Tänk, tänk tillbaka de senaste tre åren- vad du har åstadkommit. Och ofta så tror jag att de flesta- kommer på att men jag har gjort en massa bra saker. Det har hänt en massa bra saker- som jag har tagit initiativet- och som jag har varit delaktig i. Och då kan man vara nöjd ett tag. Och sen när man har, om man har slutat- och man kan sätta sig ner och fundera- över en viss period i sitt liv- så kan man faktiskt komma på att, att, att även om man kände att det kändes jobbigt när det pågick så var det otroligt bra. Otroligt mycket som var roligt. Och många i omgivningen kan också säga vad bra det var. Det, så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Men om jag ska gå tillbaka vad jag vad jag kan ha ångrat. Jag har ju alltid haft så bråttom. Det går så fort. Och Ibland tar jag besluten mm. för fort. Och så det jag är inne i nu i en ny fas som jag börjar tänka på att apropå mod mod är också lite, har, man, har jag alltid tänkt och många tänker att det är att våga bryta upp och gå vidare men för mig är inte det egentligen något jättemod för det, det är mitt naturliga ja, mm. jag är inte rädd för det tvärtom det är alltid söker jag går vidare om jag inte känner så mitt mod är vad jag gör rätt för, det är att stanna stanna när jag faktiskt tycker det är Jaha. jobbigt att vara kvar. Så det är, mitt, det är så jag prövar mitt mod nu. Vågar jag stanna fast jag tycker att det här är jättejobbigt. Och jag har faktiskt fått några exempel på när jag har stannat. att jag har fått min belöning för att jag har stannat. Det har hänt saker, det har utvecklat saker. och blir mycket bättre. Så att det här med mod. Man brukar säga det. Mod är att göra det man är rädd för. För mig är det inte modigt att bara våga bryta nytt. Det är, det är mitt naturliga ja. Mm. Modet som jag utsätter mig själv för. Det är liksom kanske att våga vara kvar. När det är jobbigt.
0: Mm. Precis. Och det kan jag förstå. För jag ja. kan känna igen mig själv lite grann. I det här, att jag vill gärna vidare hela tiden. Mm. Nya mm. mål. Och det här är jättekul. Och det här hoppar man på. Eh, så att, Precis som du säger. Jag känner igen dig? Ja, jag känner igen mig själv. Mm. Jättemycket. Mm. Visst är det härligt? Ja. Jag gillar också att prata med mig. Så ja. jag känner igen mig ja, men jag känner igen mig själv väldigt ja. mycket är det eh, Det dyker upp nya saker ja. och man vill testa och pröva på nytt. Och, mm. och, och, det, och, det, och det, ibland är det ju jobbigt och det är ett mod mm. att våga stanna kvar mm. och känna mm. efter. det har jag yoga lärt mig lite. För det har jag, jag gått på
2: yoga ja. och Där har jag lärt mig två begrepp som jag tycker är spännande. Det är så något som kallas för beginner's mind. Nämligen att man liksom försöker se allting med nyfikna ögon hela tiden. Man, och det är ofta om man gör en position och har konstigt den här känsla Att man försöker känna efter som om det var första gången. Och det kan ju gälla alla situationer i livet. Människor man träffar, man tror man känner. Men att försöka se det som första gången. Det är jag rätt bra på och har alltid varit rätt bra på. Den här nyfikenheten. Mm. Men till det kopplar jag patience att vara tålmodig, ja. att ta sig igenom smärtan, mm. att andas igenom smärtan, att andas igenom spänningarna. Att öva sig på det, det är, det är
0: liksom min nya, min
2: nya drygkraft ja. om jag säger så. Mm. Ja.
0: ja, men just det med tålamod, det brukar jag skoja mig ibland. Men jag har inte ens tålamod, är sådär, man ska titta på guider eller alltså när man ska mm. göra någonting. Och så finns det en guide för hur man ska göra Mm, och jag ja, orkar inte, jag nej, har inte tid jag har inte lust, nej. tala om för mig snabbt hur jag ska ja, men, göra så gör jag det nej, men det, orkar inte jag nej. det
2: orkar jag inte heller lära ja. mig nej. det jag brukar be min man uh-huh. kan du fixa det här Precis. vissa saker har jag sorterat bort uh-huh. i livet och de här långa papperna och ja. anvisningarna nej men man orkar inte med så nej, nej, det håller jag med om <laughs> um,
0: du som är som sagt där, ute mycket och har ju... Eller ute mycket, ja, Men du, du rör ju ut hela tiden och reser mycket. Mm. Mm. Och alltid varit på något sätt på resande fot. Även om det inte har varit fysiskt resande i andra länder. Och då kommer man ju också in på att naturligtvis minglar du en hel del. För du träffar ju så mycket mm. Mm. människor också. Mm. Mm. Nya människor. Ja. Och mingla... Är ju inte alla som har så lätt för det. De kan ju tycka att det är lätt när man kommer in i ett stort sammanhang. Att man hamnar med en person. Tycker man det är så kul och så stannar man kvar där. Men det blir ju inget riktigt mingel. Nej. Så kan du gärna tips på Nej, hur du man ska göra. Att
2: man ställer sig ofta bredvid de man redan känner. Mm. Och då känner man sig trygg. Och så står man där och skrattar och pratar med de man redan har träffat massvis med gånger. Men jag, min utmaning där är egentligen att leta rätt på någon som jag aldrig har träffat. Och så går jag fram till den och säger hej jag heter Gunvor och liksom, vad gör du och jag. Och så försöker man samtala. Man berättar om sig själv men man lyssnar också och försöker få reda på vem det är. Och det, det är så konstigt att man nästan alltid hittar någonting som är gemensamt. Och då kan man gå därifrån. Antingen så känner man att det här gav någonting som jag vill att det ska fortsätta. Mm. Och då byter man kontaktuppgifter. Eller så säger man bara trevligt var trevligt att träffa det. och så går man vidare. Mm. Men att leta rätt på den där nya personen. Det tycker jag är viktigt. Jag tänkte på det för att när jag i, ja, i någon ålder jag reser mycket så fanns det ett koncept som hette Kluggmedd. Mm. Ja. Ja, ja, och visst. det gick alltid ut på att de tvingade en mm. att sätta sig bredvid någon man inte kände. Om mm, eh, man reste sällskap. Och, och ja. man var ju så sur. Mm. Nå, nu ska vi äta middag. Ja. trevligt här. Jag vill, inte, jag vill sitta med dem här. Nej, sätt dig med den. Mm. <laughs> och det var ju genialt. När man, och man träffar människor från andra nationer. Mm. Och andra liksom kulturer. Mm. det var, det var ju, Sen efteråt så blev ju det resans mm. hela behållning.
0: Och så är det väl alltid. Även i yrkeslivet. Allting, ja. Att man gärna vill sitta med dem man känner. Eller de ja. man jobbar med. Om man kommer ut på något tillställning. Ja. Och det är bra när man bryta upp. Ja. Så hitta någon ny. Och mm.
2: se till att det blir ett samtal. Mm. Lyssna. För att många som man minglar med. Berättar om sig själva och sen går de vidare. De håller mm. aldrig på. Ja, det, då, blir man ju ja, men då blir det inget samtal de, de heller. De vill
0: man inte träffa igen. Nej. Kan man tänka sig att man sätter upp som mål. Att man ska hitta tre nya kontakter. eller sånt där För att ja. inte stanna kvar för ja. länge menar jag.
2: Det kan man ju göra, jag vet inte att jag har gjort det precis, Nej. för att eh, ibland så blir det så otroligt spännande och då känner inte jag att bara för att jag satt ett mål och träffa två till, att jag inte kan, då, alltså jag tar det från, mm.
0: från eh, gång jag gång att, så att säga. Mm. Man tänker att man kan mm. kanske då säga, men okej det här var jättespännande, ja. låt oss fortsätta ja. på en lunch. Ja, så kan man absolut göra, absolut. Mm. Ja. Men eh, ja. Kul. Du, du nämnde det här med yoga för ett tag sedan. Mm. Mm. Du tränar ju mycket. Ja. Har du alltid gjort det eller? Eh,
2: inte alltid. Jag började väl lite smått efter mitt andra barn föddes. För då tänkte jag behövde komma tillbaka till någon form. Men det som gjorde att jag verkligen blev den här väldigt entusiasta tränaren. Det var ett jobb jag hade som jag blev erbjuden ett jobb med tre olika delägare. Och de där tre delägarna, vi satt igång jobbet. Och jag hade anställt en massa folk och sådär. Men de kom inte överens om någonting. Så att det, blev väldigt, det blev ett tomrum. Jag kunde inte göra någonting. Och lokalen låg här precis bredvid Sturebadet. Och jag hade blivit medlem i Sturebadet. Det var jag en av de första medlemmarna där. Jaha. Och hade köpt de där jättetyda korten. Jag tänkte nu har jag inte gör det. Jag sitter i lokalen och det är ingen som tvingar mig att vara. Jag är tvungen att gå till jobbet. Men jag måste inte sitta där hela tiden. Så då började jag träna och, då, och det var i början på 90-talet. Så efter det så då tränade jag tre gånger i veckan och, och jag, i princip har jag fortsatt med det. Och vad tränar du för något? Ja men eh, huvudsaken har jag. Då gick jag alltid på sådana här äh, mm. olika pass. Mm. Eh, klev upp och ner på en box. Vad heter det där? Steppass. Steppass. Step yeah. step mm. Mycket steg upp. Mm. Power steg mm. upp. Mm. Det var rätt poppis på 90-talet. Ja. <laughs> Eh, sen så fick jag, men det var ganska många år senare, så testade jag att ha en personlig tränare på Sturebadet också. och Sen flyttade jag till Grand Fitness eh, och hade också personlig tränare där. Eh, och sen flytt- var jag i Blekinge och då, då kom jag av mig lite. Jag gick och tränade lite där, men då kände jag att jag mådde inte bra. Man åkte runt i den där landsövning i bilen, hade representation och man blev ju strött oh. och tjock. <laughs> jag mådde verkligen inte, hur det var det? Sen när jag kom hem så började jag med den tränare som jag har nu på ett litet, litet gym. Jag gillar de små gymmen, under construction. Och hon och jag tränar PT två gånger i veckan. Och sen har hon också ett yogapass. Och sen går jag på yogiama också. Men då tränar du mycket. Mm. Ja, jag tränar rätt så mycket. Och jag, jag mår så bra av det. Och det är, man har en kropp. Och det är inte bara kroppen utan det är psykiskt, allting kommer igång av träning. Förresten idag så hörde jag den här författaren till boken Hjärnstark. Har man inte läst den så måste man läsa den. För det handlar inte bara om att man ska välträna i kroppen utan hela hjärnans utveckling hänger av att man är fysiskt aktiv så att för mig är träning liksom att vårda, vårda det jag har det är ju jag Absolut. Det är jag vårdar mig själv för att jag ska orka fortsätta leva Helt enkelt. Mm. vattna din blomma om du vill att den ska leva du får vattna
0: dig själv mm. det är bra exempel mm. ja, men jag kör också med Peter en dag i veckan mm. och så kör jag två gånger själv mm. och då har en del som säger till mig men du har ju kört styrketräning i minst mm. 25 år vilket mm. jag faktiskt har gjort då mm. Men att ha en PT är någonting helt mm. annat. För du får en helt annan utväxling. Mm. för dig Än om du bara kör själv. Jag så pratade att det är bra. faktiskt.
2: Jag var tränad idag. Och då mm. frågade jag mig. Hon är fantastisk. Hon heter Frida. Hon är helt underbar. Så jag pratade med henne om mod. Och så frågade jag. Jag ska prata om mod. Har du något att ge mig om det? Så. Hon, I den situationen. Modet att ha tillit. Till någon annan. Mm. Och då pratade vi om att Hon vågar. Alltså hon kan mig, hon kan så mycket om sånt här. Så hon, och jag har tillit till henne, gör att jag hela tiden vågar göra saker som jag kanske inte vågat om jag hade varit ensam. För man kanske har ont någonstans som man tror att det ska inte belasta. Men hon vet att jag kan belasta, jag mår bättre av att belasta det här. Att ha tillit till någon annan, som jag tycker blir så otroligt viktigt när man har en, just en PT-träning. Och det gäller ju livet som övrigt också.
0: Jag gillar hennes uttryck modet att ha tillit till en annan person. Mycket människa. bra. Det har inte jag hört förut Nej. men det var riktigt bra. Det kom bra. från det här Ja, det <laughs> får hälsa henne. Det var riktigt bra. Ja. Du, kostar, för du är ju väldigt mm. eh, slim får man väl säga. Det mm. har väl alltid varit Ja, jag har aldrig varit tjock. Utom, nej, utom kanske den här perioden under landshövdingens
2: period. Ja, då, då, jag ser det på den här porträttet, att det mm. är några kilo till, som jag inte borde ha där. Men, men det handlar inte så mycket om kilorna egentligen. Utan nej. det handlar om att, att när man tränar och vårdar sin kropp så inser man också att, att, att man mår bättre av att äta grönsaker. Man mår bättre av att äta inte bara så. Alltså, och ja, det är socker som jag tror jag mest eh, försöker få bort. Även om jag älskar choklad. Alltså, mm. jag har, och jag äter gärna en tårtbit om någon serverar mig det också. Jag är inte rabiat på något sätt. Men jag försöker ändå ge kroppen så mycket näring som möjligt. Som kopplat till träningen och, och, och hjärnan och allting. Så jag, jag, och jag har fått med mig min man jag tycker att tycka det är roligt också. Mm, vad härligt. <laughs> det tog ganska lång tid. Jag ja. men, om jag tänker på vad jag åt... Då åt jag otroligt mycket godis. Alltså. Och jag är uppvuxen i ett hem där det var mycket kakor och bullar. Och mamma bakar bullar. Och, alltså, värdelöst mm.
0: egentligen. Mm.
2: Men så är det inte nu och jag saknar inte ett dugg. Men det är
0: väl som du säger, det måste finnas en balans i livet ja. Att också kunna unna sig att njuta ja. av god mat som ja, kanske inte är supernyttig men som är jättegod. Äh, då och då bakverk ja. ja precis, då ja. njuter man. Nej men ibland ja. gör man det. Serveraren mig
2: en precis bit, så äter jag den. Ja. Jag tycker fortfarande att det är gott ja. faktiskt. Men inte varje dag. Nej. Nej, men det, det, annars så tycker jag att det enda som är säga, onyttiga, jag undrar mig ja. Det är champagne och vin. Ja, mm. Det är väl härligt. Ja, och det
0: tycker jag livet blir ja. så tråkigt om. Ja, det. men det ja. håller jag med om. Champagne är alltid gott och goda viner. Ja, absolut. <laughs> jag måste ju faktiskt, för jag noterade ju att du har ju faktiskt tagit emot din. Konungens medalj. Ja, 2011. Mm. Juni 2011. Så fick du ta emot Konungens medalj. Den tolfte storleken i ett band. Och det var för betydande samhällsinsatser.
2: Det är faktiskt någonting. Får ni nog jag är väldigt stolt
0: över Ja, men det förstår jag. För
2: att jag tänker så här: tolfte storleken. Det är inte dåligt. Och jag vet vem som fick den samtidigt som. Som hämtades samtidigt som jag. Det var Dan Olofsson. Oj. Så jag brukar tänka. Wow. jag fick samma med dig. Som han. han har verkligen. Ah. Han, han är så otroligt bra. Tycker jag inte bara som entreprenör. Mm. Utan också sitt engagemang i samhället. Och hur han driver i Sydafrika. Och så. Så att, men jag, han var ju finst sällskap med det. Ja men jag Men det var bara kul. Ah. Eh, parentes. Men någon har ändå tyckt. Att jag har gjort någonting bra. Och det är jag
0: faktiskt stolt över. Så Jag. jag tycker det är roligt. Mm. Ja men det förstår jag att du är mm. stolt för det skulle jag också vara men jag tycker det är helt fantastiskt och sen är det ju också så att det visar att du har gjort något bra. Det är ju ingenting som du söker utan du har ju blivit nej, utnämnd nej.
2: till ja, det. Ja har... ett
0: brev från kungen och då har jag bleking och då ringde
2: de från tidningen Vad har du gjort för bra då? Ja men <laughs> ja, det, är... ja, det får du väl för fråga för det, kungen precis. om så. jag. Det är
0: inte jag som har bestämt. Nej. Ehm. Mm. Mm. Härligt. Alltså, man skulle ju kunna prata hur mycket som helst med dig. För att jag vet ju också att nu spelar vi in den här podden, eller samtalet, i, innan alla semester. Mm. För du ska ju ner till Almedalen nu. Det ska jag. Mm. Mm. Berätta.
2: Jag har, förr var jag där jämt, men nu har jag inte varit där på ett antal år. Men nu åker jag dit för att diskutera styrelsefrågor faktiskt. Innovationer och gröna innovationer i styrelser. Styrelser i små och medelstora företag. Jag ska också i ett sammanhang få kommentera, nu vet jag vem det är, Niamco Sabonis tal Oj. i Almedalen. När de frågade mig visste jag inte vilken, parti, vilken man... partiledare, men jag visste att det var Liberalernas partiledare ah. som skulle talas att, i någon sådan här... Äh, äh, Webbsändning eller jag tror det är Dagens Opinion eller så, så ska jag få kommentera utifrån ett näringslivsperspektiv hennes tal, så då får vad jag spännande. Lust, lyssna
0: noga och se vad hon har att säga mm. det blir spännande åker du dit ner i egenskap att du är ordförande i, i, i styrsekaterina ja, ja det är skälet att jag Gunvor, som sagt, man skulle kunna prata hur länge som helst. Men nu måste vi runda av. Mm. Varmt lycka till nere i Almedalen mm. och framöver. Och jag hoppas vi får anledning att komma tillbaka till något nytt spännande samtal. Ja, ja. Tack så
2: mycket, det var jätteroligt.
0: Så roligt att ha det här. Mm. Tack för hjälp. Tack.